0: Schönen guten Tag, ich bin hier fürs Bewerbungsgespräch.
1: Ja, ähm, dann sage ich jetzt einfach mal willkommen von meiner Seite hier bei Geländer Schmidt, Schmitz und Sohn. Ich habe mal Ihre Unterlagen ja schon hier vorbereitet, mal kurz äh, quer gelesen von links nach rechts. Ähm, da habe ich jetzt direkt mal eine Einstiegsfrage. Was sind denn so Ihre, Ihre Vorstellungen auch jetzt gerade zur Arbeitszeit?
0: Ja, also für mich ist schon wichtig, dass ich sehr flexibel hier anfangen kann. Also ich habe auch Familie und deswegen würde ich hier gerne auch mal äh, nachmittags oder Homeoffice oder im Garten arbeiten können, also mit dem Laptop mobil sein. Ähm, also keine starren Muster. Geht das hier bei Ihnen?
1: Ja, äh, ja, das sind, das ist ja interessant, dass Sie hier schon solche, mit solchen Forderungen kommen. Also wir, natürlich sind wir flexibel, wir sind ja schon seit 55 Jahren hier am Markt, das hat sich auch sehr gut bewährt. Und also Sie können wählen zwischen 8 und 8.30 Uhr, können Sie natürlich dann hier in Ihrem schönen, feinen Büro äh, anfangen. Das ist, denke ich mal, in Ihrem Sinne.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich wollte schon, dass das ein bisschen flexibler ist und deswegen erwarte ich schon, dass man heutzutage auch flexibel von zu Hause arbeiten ja, also, kann. Entschuldigung,
1: aber jetzt hören Sie mal, 30 Minuten flexibel, 38, das ist ja schon, also das hat sich auch immer bewährt in den letzten 55 Jahren und das haben wir eigentlich auch nicht vor, ihr mit auch zu verändern und entschuldigen Sie, aber auch jetzt nicht durch Sie. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wir kommen jetzt nicht zusammen. Vuka
0: Podcast. der Generation Talk über die Welt von morgen mit
1: Roland Donner und Noel Schäfer. <lacht> Noel, was war das jetzt gerade für ein Bewerbungsgespräch?
0: Ja, wahrscheinlich leider heute an der Tagesordnung bei alten Unternehmen, oder?
1: Ja, ja, ich muss ja selber lachen und äh, ich bin ja jetzt auch, äh, gehöre ja auch zu den alten Hasen, die jetzt seit fast 30 Jahren auch berufstätig sind. Ich meine, ich arbeite ja nicht in der Personalabteilung, aber das eine oder andere höre ich natürlich auch, höre ich ja auch. Ich meine, das ist natürlich ein extrem jetzt gewesen, aber ähm, also ich nehme auch wirklich wahr, dass es im Moment so ist, dass nicht wirklich jeder so offen ist, was du gerade da als Bewerber äh, mir als Personalchef äh, offeriert hast.
0: Verrückt eigentlich, ne? obwohl man ja sagen muss, äh, viel verlangt ist es ja eigentlich nicht, einfach mal flexibel arbeiten zu können.
1: ne? Äh, ja gut, ich will jetzt keine Partei jetzt für, die, für diesen besagten Personalchef da äh, ergreifen, aber äh, es ist ja in den letzten Jahren wirklich eine wahnsinnige Transformation äh, gekommen und äh, Digitalisierung 4.0-Transformation. Äh, da kommt nicht jeder mit. Ich merke das selber. Ich merke es bei mir zum Teil, obwohl ich meine immer, ich bin offen für viele Sachen. Also mhm. jetzt dieses Thema hier 8, bis 8.30 Uhr, also das wäre für mich auch ein absolutes No-Go. Das ist natürlich auch schön stilisiert, das soll ja auch ein schöner Opener sein. Das ist ganz klar, auch ich möchte mittlerweile auch als Arbeitnehmer, genau wie du auch sagst, ich möchte von zu Hause arbeiten. Ich habe Kinder, die sind auch vielleicht mal krank, oder was auch immer, Flexibilität haben wollen von Arbeitsplätzen, wo auch immer man ist, und das geht ja auch, das möchte ich heute auch nicht missen, aber ähm, es gibt trotzdem gewisse Sachen, wo ich denke manchmal auch, ei, das ist mir ein bisschen too much, ja?
0: Ja, okay. Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, äh, glaube ich, was du meinst, in welche Richtung du äh, da gerade denkst. Aber es ist ja heute generell eigentlich ein Problem, dass wir äh, ja Leute haben, die in den Job gehen, die mit ganz anderen Anforderungen quasi da an die an die Arbeit gehen und die Arbeitgeber, okay, die einen unterstützen es halt nicht. Aber es gibt ja auch quasi das, das Gegengewicht, äh, die das eben völlig überreizen und da extrem viele Freiheiten geben, ne? ähm,
1: Ja, aber wie siehst du das jetzt zum Beispiel, wenn man, also ich ich bin ja noch so in der Arbeitswelt groß geworden, dass man von sogenannten KPIs spricht, also Key Performance, dass du sagst, okay, du hast jetzt einen gewissen Scope, den du erfüllst, also einen gewissen Aufgabenbereich. Dann wirst mhm. du auf eine gewisse Zeit, musst du das erfüllen und dann wirst mhm. du natürlich dementsprechend auch bewertet, ob du dann auch diesen Schlüssel erfüllt hast. Gut, weniger gut oder hervorragend. Und dadurch bekommst du dann auch Bonis, in welcher Form auch immer. Äh, Zuwendung oder auch Weiterbildung und ähm, im Moment ist es äh, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege und was ich auch von äh, einigen Leuten auch höre, dass das alles gar nicht mehr vorgegeben wird, sondern dass du selber als als Mitarbeiter in der Pflicht, also Pflicht jetzt mehr oder weniger auch äh, bist, zu sagen, du entscheidest über deine Outcomes. Du entscheidest, was du bis zu einem gewissen Zeitpunkt leistest für die Firma oder für das Ziel XY.
0: Und das also ich werde quasi angestellt, um mich selber zu verwirklichen in der Firma, so wie ich das für richtig und gut halte und meine Fähigkeiten so nach eigenem Gutdünken da irgendwie einzubringen und, und Projekte und Organisationen und Ideen, das alles so ein bisschen äh, puderzuckermäßig da in die Firma zu streuen, so wie ich das will, ja. so richtig oder ja
1: genau ich meine du bist ja junger Unternehmer eigentlich hast du ja nie unter irgendeinem Chef gearbeitet ne? Wenn, ne?
0: <lacht> nicht wirklich ja, ja im, im Nebenjob aber <lacht> genau
1: aber ich kenne ja deine oder wir kennen ja deine Vita mit 19 angefangen du bist 23 äh, oder jetzt auch schon wieder älter geworden mit der Zeit und bist ja über vier Jahre <lacht> dein eigener Unternehmer du hast eigentlich äh, schon von jung auf deine Eigentümerkultur äh, gelebt so, aber jetzt versetze ich mal in, in, in Situationen von wirklich klassischen Arbeitnehmern, die über 30 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre immer, okay, Chef sagt, du gehst nach links, Chef sagt, du gehst nach rechts. So, hm. und der eine sagt, ich gehe auf dieses Ziel, ich mache auch sogar noch mehr, der denkt auch noch mal weiter und die einen machen sogenanntes 9 to 5. Ne? Die sagen, okay, ich mache hier meine Checkliste und jetzt auf einmal werden viele, nicht alle natürlich, machen ja auch nicht alle Unternehmen, das besagte Unternehmen von, beim Intro gerade Geländer äh, Schmitz, Schmitz und Sohn, die machen es natürlich nicht. Die sich flexibel genug, indem sie sagen, du kannst um 8 Uhr oder um 8.30 Uhr kommen. Aber andere <lacht> werden jetzt aufgefordert, im Sinne der großen Firma mal zu überlegen, was könnte denn jetzt dein, dein Input sein? Was, was kannst du mit deinen Fähigkeiten für die Firma bringen? Und da erlebe ich in meinem Umfeld viele, die sagen, was, mein Chef, der verdient unwahrscheinlich viel Kohle, ich möchte sogenanntes Command and Control. Das heißt, der soll mir sagen, was ich zu tun habe und dann kann er mich auch gerne abchecken und dann mache ich das auch und danach möchte ich aber auch nicht mehr belangt werden. Und,
0: okay, äh, das jetzt zum das Verständnis, war. wir reden aber jetzt so, so über Management-Ebene quasi, also schon gehobenere Laufbahn und nicht der normale Mitarbeiter, der eigentlich
1: nee.
0: Nee. in der Stellenausschreibung schon gesehen hat, äh, sie machen jetzt quasi die nächsten x-Jahre xyz z, ja. sondern wir ja. reden schon über Leute, die von vornherein schon eher so einen etwas schwammigeren äh, Job-Formulierung äh, angenommen haben, nee, oder?
1: Also also mein, nein, nein muss ich dir widersprechen. Also meine Wahrnehmung ist, ist egal, jetzt ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, jetzt den Maschinenführer, also auch, auch die Leute sind ja, die haben ein hohes Niveau, die haben ja auch äh, sich weiter, aber wenn man jetzt von diesen Blaukitteln und von diesen Weißkitteln aus der alten Zeit halt spricht, äh, die, 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 die denke oder <lacht> was ich eben halt, das find ich, ich finde find das super gut, also ich fühle mich ja auch wohl, dass ich sogar selber entscheiden kann, weil auch ich persönlich bin, meine ich, ein Stratege, auch ein Marketingmensch, obwohl ich das, ja, ich habe kein, kein Studium im Marketing und auch nicht in Strategie, aber ich habe viele Weiterbildungen in diesem Bereich gemacht und man hat ja auch ein gewisses Bauchgefühl, aber äh, viele Leute in meiner Umgebung, die fühlen sich einfach überfordert und das ist jetzt wirklich der vom, vom klassischen Werk Arbeiter, der auf einmal aufgefordert wird, zu, zu sagen, jetzt mach mal Lean-Projekte, guck doch mal, wo du deinen Prozess verkürzen kannst. Es gibt viele, die denken da super viel mit, aber einige fühlen sich überfordert. So, und, und das, da habe ich jetzt im Moment gerade so ein, ich bin da vielleicht auch so, ein, so eine eher andere Art Klassensprecher oder auch Betriebsrat, <lacht> bin jetzt nicht im Betriebsrat, aber wo ich sage, ich verstehe die Leute, weil man ist über Jahre hin so geführt worden, dass du, okay, einer geht vor, und alle laufen hinterher. Und jetzt Okay, also
0: meinst du denn, das ist so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus, dass dann die 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 Kompetenz weitergegeben wird, so nach dem Motto, ich weiß selbst nicht weiter, jetzt jetzt können das mal die Mitarbeiter irgendwie äh, ihren Weg da finden, ist das vielleicht eher positiv gemeint, also so nach dem Motto, lass uns mal neue Kreativität Jetzt, ja, Flüsse anzapfen, ne? Irgendwie, dass man sonst, wie du es richtig sagst, wir haben einen, der hat immer die Leute angeführt und angewiesen, was zu tun ist und wann es zu tun ist und bis wann mit welchen Ergebnissen, also KPIs hast du ja schon gesprochen und dass eben da vielleicht äh, ja gar nicht mehr richtig klar ist bei der Chefebene, was denn das Ziel ist und man deswegen sagt, gut, wir tanken da mal die Kreativität bei den bei den Mitarbeitern ab, ist das dann eher so das, was du meinst. Ne? Weil es ist für mich jetzt gerade noch so ein bisschen ähm, un ungriffig sozusagen. Ich kann mir noch nicht so vorstellen, warum man jemanden bezahlt, äh, wo man selber nicht weiß, was der tun soll.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich könnte jetzt, glaube ich, aus zwei Sichten antworten. Die eine heißt, äh, die heißt wirklich, was ich aber nicht glaube, dass das obere Management nicht weiß, wie es weitermachen will, und schiebt das auf die Arbeitnehmer und auf die Mitarbeiter. Ähm, das glaube ich nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, dass sie wirklich erkannt haben und das ist auch new way of working, das, dessen bin ich mir sicher. Nur, man kann nicht eben halt, es äh, gibt ja auch große Firmen, es gibt ja DAX-Unternehmen, die gibt es schon äh, dekadenlang, es gibt ja große Unternehmen, die sind, die, die sind über 100 Jahre schon etabliert und die haben immer in Silos gedacht, die haben immer hierarchisch gedacht und, auf einmal, und jetzt auf einmal kommt es den Mitarbeitern äh, übergestülpt, du kannst, ey, was hast du für Fähigkeiten? Setz die Fähigkeiten ein, um das für unser Unternehmen ähm, in, in, in positive Energie in Umsatz und somit auch in Gewinn äh, rüberzubringen. Also, ich glaube, der Ansatz ist wirklich auch ehrlichen Herzens, aber die Leute dann fühlen sich, glaube ich, jetzt in dieser, gerade in dieser Phase völlig überfordert und äh, fühlen sich vielleicht auch nicht abgeholt. Also, ich ich hab so den das
0: wäre der Moment denn, an dem ich dann als so ein Mitarbeiter gekündigt werde? Also wenn du selber sagst, die KPIs, die Dinge, die da rauskommen sollen, hinten der Output, der steht gar nicht fest, der ist schwammig, wenn überhaupt formuliert und der arbeitet jetzt da irgendwie vier bis acht Wochen mal an seinen Projekten nach gut Dünken mit seinen Fähigkeiten und macht und tut, muss man sich die Frage stellen, wird er dann irgendwie aufgrund irgendwelcher Dinge gekündigt? Wird das, läuft das dann einfach weiter? Weil wenn wir jetzt eine Antwort auf die Frage nach der Kündigung finden würden, dann wüssten wir ungefähr, was da erwartet wird. Ja,
1: also ich glaube, das, was du ansprichst, mit jetzt Stichwort Kündigung, also es wird der Punkt kommen und ich habe selbst auf einem Augenhöhe-Camp-Seminar oder auf Augenhöhe in Berlin, das ist noch gar nicht so lange her, da war eine, eine, ja, ein, ein Mitglied da auf Augenhöhe. Und die war, ich glaube, sogar bei IBM im Vorstand. Und die ist aber ausgestiegen, hat ein Startup gemacht und hat auch alles holokratisch, alles so ähm, hier flache Hierarchien. Und hat das Problem, was du gerade angesprochen hast, ähm, dass man erstmal losgelassen hat, die Mitarbeiter laufen lassen im Sinne von, ihr organisiert euch mal selber. Das ist ja auch schon eine riesige Herausforderung. Ähm, aber am Ende des Tages muss eine Firma Gewinn machen. Es muss Umsatz machen und das ist ja völlig klar, dass das, das geht auch nicht anders. Jetzt ist man in so einer Phase und das nehme ich auch in, in vielen Gesprächen wahr. Man lässt jetzt einfach, einfach so eine Art Pilotphase, man lässt die Leute frei. Man stellt auch nicht knallharte Outcomes fest. Man spricht nicht gerne so von KPIs, aber es wird der Tag kommen und das wird auch nicht lange dauern, ein, zwei Jahre. Dann wird genau das kommen, dass man dann sagt, okay, ich habe das jetzt versucht, ein holokratisches Unternehmen, flache Hierarchien aufzubauen. Aber ich habe hier ein, zwei Leute, die gehen gar nicht. Die muss ich rausschmeißen, weil die bremsen nicht. Und diese Erfahrung in diesem Nicht-Silo-Company, wie geht man damit um? Ich glaube, das lernen erstmal viele Unternehmen, ähm, damit umzugehen.
0: Okay, also ja, ähm, verstehe ich, finde ich auch, glaube ich, äh, gut, weil... Ähm also ich sag mal, die die Idee dahinter äh, zu sagen, okay, ihr könnt euch austoben mit den Dingen, äh, also sozusagen, da bewirbt sich einer und er überzeugt einfach, weil er super gute Kompetenzen hat, weil er breit aufgestellt ist, weil er flexibel ist, weil er wissbegierig ist und weil er sich in alle äh, Bereiche auch ausdehnen kann, möchte und, und auch soll von, von Seiten des Chefs, äh, das dann sozusagen auch tut und seine eigenen Dinge da vorwärts bewegt, ähm, ist halt nur, glaube ich, wenn ich sag mal, man, eine Firma muss eine Strategie haben, um hinten auch ein ja. äh, Output in Form von Umsatz ja. äh, zu haben. Ne? Äh, inwieweit gibt es denn dann tatsächlich noch eine Firmenstrategie? Also wir, wir reden jetzt gerade auch ein bisschen im, im luftleeren Raum, das wäre natürlich schöner, wenn wir mal versuchen, da irgendwie ein Geschäftsmodell äh, hinzulegen. Ähm, ich meine, es gibt ja auch genug Startups, wo klar ist, okay, äh, was weiß ich, Fritz Cola, ne? da ist logisch, äh, die Flaschen müssen verkauft werden, da stellen die jetzt ein paar Leute im Marketing ein, die jetzt da so richtig äh, lean und agile, keine Ahnung, da irgendwelche äh, Ideen auf den Markt bringen, das selber umsetzen und eigentlich die Mitarbeiter selber ähm, sich irgendwie Gedanken machen, wie sie denn jetzt demnächst mal wieder irgendwie cool so ein paar Flaschen da an den Mann bringen, ne? Ja. Ähm, da, da sind wir uns jetzt, glaube ich, beide einig. Wir wissen, was ist das Ziel, was ist die Strategie da irgendwie grob dahinter, was was ist der Markenkern und ich glaube, da ist den Mitarbeitern ja auch ziemlich klar, in diesem Markenkern auch zu leben. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich mich da jetzt bewerben würde und da arbeiten würde, wüsste ich ja irgendwie klar, was ist die Philosophie, wofür steht die Marke, wo will die Marke hin und was verkauft die Marke eigentlich. Ne? Ähm, du sprichst ja jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen von Unternehmen, die äh, vielleicht auch gar nicht so klare Ziele haben und die vielleicht auch und das könnte ja auch so ein bisschen die Antwort auf deine deine Ausgangsfrage sein, äh, die vielleicht auch in der in der heutigen wuca welt äh, sich selber gar nicht mehr so klar sehen und aus dem Grund eigentlich äh, diese neue Verantwortung und diese neue Struktur auf ihre Mitarbeiter in Form von ähm, mach mal was mit deinen Fähigkeiten abwälzen, oder?
1: Also ja, also ich glaube man muss man muss immer schauen ich glaube, worüber wir jetzt reden, ist natürlich, wie du schon sagst, ist, ist ziemlich so Umbrella, ist ziemlich von, von oben. Redet man jetzt von einer Firma, die 100.000 Leute hat? Redet man von einer, Firma, die 50.000 hat? Redet man von einem Mittelstand oder redet man von Leuten, die irgendwie 100 Personen äh, zu führen haben? Ähm, ich glaube, da sind die Antworten sehr, sehr individuell. Aber äh, worauf ich glaube ich hinaus möchte, ist eher, wenn man gewohnt ist, über Jahrzehnte, ähm, jemanden hat, der sozusagen führt, natürlich die Strategie, auch wenn man jetzt äh, holokratisch und Co-Creation und auch über den Tellerrand schauend, äh, eine Strategie muss, egal ob Mittelständler oder auch ein Großer, aber selbst wenn es eine, eine Firmenstrategie unabhängig der Größe der Firma gibt, dann nehme ich wahr, dass diese, also reden wir mal jetzt von, von einem Frame, von einem Sound, okay, die Firma gibt eine Strategie vor, das ist ein Zaun, der ist jetzt einfach mal, nur mal beim Beispiel zu bleiben, der ist 250 mal 250 Meter groß. In dem Zaun darfst du dich bewegen. Selbst dort, in dieser Fläche, habe ich den Eindruck, dass sich teilweise Mitarbeiter total äh, nicht abgeholt fühlen, weil sie sagen, was, so ein Riesenfreifeld hatte. Ich hatte vorher 2 mal 2 Meter zur Verfügung. Jetzt habe ich 250 x 250 Meter. Ich fühle mich trotzdem total äh, ja, und ich weiß nicht, weiß ich nicht, wo, will ich hin? Wo, wo darf ich hin? Wo soll ich hin? Ja? Also, das jetzt, denk, jetzt, jetzt, jetzt denke ich das mal äh, irgendwie ganz, ganz einfach. Also,
0: ich bin ja vielleicht auch so der typische Kandidat oder die Leute auch, die mit mir studieren oder äh, überhaupt Menschen, die heute irgendwie äh, in in diese Berufsrichtung gehen. Junge Leute, das sind ja häufig wirklich welche, die irgendwie, Relativ breit aufgestellt sind mit ihrem Wissen. Das sind jetzt irgendwie auch klassische Handwerk und so. Also, dass man irgendwie weiß, wie irgendein Prozess X funktioniert. So, das ist eigentlich eher nicht das, was, wo ich jetzt auch herkomme und wo ich mir auch mal vorstellen könnte, wenn überhaupt noch mal so da zu arbeiten, sondern dieses, dieses breite Wissen. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist es denn nicht dann so, angenommen, ich arbeite jetzt bei Google oder bei wem auch immer und der Chef ist überzeugt von mir. Ich kann überzeugen mit den Dingen, die ich gemacht habe, die mich interessieren, die ich machen werde, die ich machen könnte und so weiter und so fort. Und stehe da jeden äh, Morgen oder wie auch immer dann auf, wie flexibel ich auch immer da arbeite, habe super Spaß äh, und ähm, ja, das, was ich da mache, das gefällt dem Chef quasi. Dann ist doch irgendwie auch alles safe. Ähm, also im Prinzip es entsteht doch eigentlich erst ein Problem, wenn der Mitarbeiter anfängt, sich in seinem Job unwohl zu fühlen. Also sprich, ich würde jetzt äh, sechs Wochen arbeiten und die sechs Wochen fühle ich mich äh, super gut quasi und dann geht es weiter und irgendwie fängt man dann plötzlich an, in der Routine zu geraten. Man wiederholt dann die sechs Wochen und die Prozesse, die man da gemacht hat und plötzlich so, ja, irgendwie ist nicht mehr so zufrieden. Spätestens dann kommt doch der Crash. Also muss man doch eigentlich nur darauf achten. Ja dass der Mitarbeiter selber weiterhin zufrieden bleibt. Also jetzt mal komplett abge abgekoppelt von, den, von dem Output und den KPIs, die das Unternehmen gerne hätte, weil solange das Unternehmen keine festen Dinge vorgibt, geht es ja nur noch um die Mitarbeiterzufriedenheit.
1: Ja, also nicht falsch verstehen. Ich bin total dabei und ich will das auch, dass, äh, also ich fühle mich total wohl, dass ich die Möglichkeit habe, so flexibel zu sein, denn ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt äh, 28 Jahre beim Global Player arbeite, über 28 Jahre, dann muss ich dazu sagen, die letzten zwei Jahre fühle ich mich richtig wohl, weil man wohl erkannt hat, dass diese Skills, die ich habe und die ich auch liebe und die ich meine auch gut zu machen, dass ich die auch fördern darf und kann. Aber auf der anderen Seite gibt es, gibt es Leute, die damit überhaupt nicht klarkommen, die wollen geführt werden. Und nur ein anderes Beispiel. Ich kenne so viele Leute, die kennen dieses klassische... Projektmanagement und auf einmal sagt man, aber du machst jetzt Scrum, du machst das jetzt einfach mal in einer etwas anderen Abfolge, ohne jetzt hier in dem, die einen oder anderen wissen, was Scrum ist jetzt hier als Zuhörerinnen und Zuhörer, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, später mal in einem anderen Podcast, aber es ist eine andere Art, auf einmal Projekte abzuwickeln und da glaube ich, werden wir Leute verlieren ich glaube, das ist einfach so. Die werden dann auch sagen, nee, da mache ich nicht mit. Also ich habe selbst erlebt bei einem Learning Expedition-Ausflug, wo man dann Fragen gestellt hat, ohne da jetzt mehr darauf einzugehen. Die gingen komplett in das klassische PM-Geschäft, in das äh, Projektmanagement-Geschäft. Und dann haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, nee, aber eigentlich so wollen wir es nicht machen. Nicht so äh, tak, tak, tak. Und die Person hat dann auch, das hat man gleich gemerkt, die kam damit nicht klar, die wusste nicht Bescheid und die wurde auch nicht abgeholt. Aber ist es
0: nicht am, am Ende des Tages, ähm, die Verantwortung des, des Managements, der Geschäftsführung, der, der oberen Riege, eben dafür zu sorgen, dass ein Unternehmen Output äh, bringt und ich sag mal auf dem Weg dahin, entweder auch Mitarbeiter eben anzuleiten oder zu kündigen, wenn die, wenn die ein Bremsklotz sind oder wenn sie Fehler machen oder wenn sie eben nicht ja. dafür sorgen, dass der KPIs rauskommen, weil ich sage mal, okay, wenn ein Unternehmen sich leisten kann, 500 Mitarbeiter zu beschäftigen, die alle ihre eigene Spielwiese haben, die 250 mal 250 Meter groß ist und da irgendwie äh, jeden Tag äh, glücklich nach Hause gehen, weil sie, weil sie meinen, sie hätten einen guten Job gemacht, ähm, dann ist, sie, sind die Mitarbeiter super glücklich äh, und äh, ja, der Chef ist halt so lange glücklich, wie er dann sein Geld verdient. Aber am Ende des Tages muss man doch dazu sagen, dieses ganze Konstrukt, auf das ja auch deine, deine Ausgangsfrage basiert, ähm, pf, gut, ist der Chef irgendwo auch selbstverantwortlich. Ne? Ich meine, dafür wird er bezahlt, um das Business zu lenken. Ähm, und wenn er halt irgendwann das Gefühl hat, okay, der Schäfer ist da jetzt sieben Tage die Woche mega äh, happy bei seiner Arbeit und ist da so voll ausgeglichen und so. Ähm, aber diese ganze Business-Aktivität heißt nicht, dass er auch produktiv ist genau. und irgendwie was zum Firmenerfolg beiträgt. Ja dann ist es ja irgendwie auch in seiner Hand, mich äh, zurechtzuweisen, zu kündigen, äh, zu versetzen, was auch immer zu tun. Also ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht äh, falsches Bild davon machen, dass selbst wenn alle irgendwie schwer haben, flache Hierarchien und so weiter und so fort, ähm, dass die Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich bin in einer flachen Hierarchie und ich nehme jetzt plötzlich raus, hier so ein Unternehmen anzuleiten äh, und und ja, plötzlich das, das Business da nach vorne zu bringen, oder? Also das, das wäre jetzt für mich, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo Angestellter wäre, ähm, in welcher Funktion auch immer, und der Chef sagt, äh, so Schäfer, toben Sie sich mal aus und machen da ihre Dinge. Natürlich habe ich da immer das Unternehmen im Blick und den Unternehmenserfolg und ich ne, mache da so die Dinge, die ich für richtig halte. Aber man kann mir dann doch nicht anlassen und ankreiden, dass ich da irgendwo äh, irgendwelche Erfolge nicht gebracht habe oder falsche Wege gegangen bin. Also da sind wir doch, und da werden wir auch immer so sein, wir hatten es ja mal in einer anderen Folge, ähm, schon mal angerissen. Also da ist es ja am Ende immer wieder der, der Chef und die Geschäftsführerebene, die, ja. Geschäftsführer die der hat, also, oder? da am Drücker setzt. Also
1: da, da, da gebe ich dir recht. Es geht auch nicht darum, dass es jetzt irgendwie, dass jeder hier machen soll und kann, was er will. Also es gibt gewisse Zäune. Ne? Bleiben wir bei dem Beispiel. Früher 2 zwei 2 Meter, heute 250 x 250. Und äh, je nach, nach Firmengröße und je nach Agilität und was man auch zulässt, äh, sind diese, diese, diese Maße in dem Zaun, um jetzt mal bei der Metapher zu bleiben, äh, sind von Firma... Äh, DAX-Unternehmen bis hin zu äh, ich sag mal, Geländer Schmitz, Schmitz und äh, Sohn sind eben halt mhm. natürlich unterschiedlich. Und am Ende des Tages wird auch irgendjemand sagen, auch der äh, Agilität und auch äh, Hologratie äh, fördert, auch sagen, Moment, stopp, aber jetzt in diesem Rahmen. Ähm, das, ist, das ist klar. Aber was ich eben halt wahrnehme, ist eben halt, dass auch selbst wie groß der Rahmen ist, dass es für viele Leute einfach total wuselig ist. Und äh, ja, auch ich habe mir auch schon sagen lassen müssen, was ich absolut unterstütze, beschäftigt ähm, äh, sein und überall dabei sein, das heißt noch lange nicht, dass du produktiv und effizient bist, Roland. So, und das ist, das ist Wahnsinn. Aber sich zu finden, das ist eine Problematik, da muss ich ganz ehrlich sagen, de, da bin ich in so einer Phase, in, in, in dieser Phase, da muss ich mich erstmal finden. Und im Moment bin ich in dieser Phase nicht in einer Komfortzone, das sage ich ganz ehrlich. Obwohl ich glücklich bin, dass ich nicht mehr so arbeiten muss wie früher, 9 to 5, ne? <lacht> ja, oder um 8.30 Uhr. Also das, das sollte ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen heute, ich weiß nicht, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, bei euch im Podcast geht, könnt ihr auch gerne noch mal schreiben, wie ihr das empfindet, ähm, wie ihr das auch machen dürft, oder auch nicht machen dürft, <lacht> ich gab nur in einem, ähm, jetzt vielleicht auch zum Abschluss zu kommen, ähm, in einem letzten, ähm, ja, habe ich dann auch ähm, hier Learning Expedition, äh, durfte ich auch einer Gruppe das mal erklären, was ist das überhaupt, ähm, eben halt in andere Firmen zu gehen, und einfach über den Tellerrand zu gucken und auch zu sagen, Mensch, äh, wie, machen das, das, die, wie machen denn das die anderen? Da kam als Rückmeldung, tolle Idee. Also ich fände das toll, wenn ich so arbeiten könnte und dürfte. Aber mein Chef ist ein Holzkopf. Ja? Eindeutig. ja Also das war jetzt wie beim Intro gerade. Der Typ ist nicht wirklich flexibel. Ja? Der will das.
0: Aber, aber jetzt, äh, sorry, wenn der Chef ein Holzkopf ist, heißt das dann, dass der eben seine KPIs und seinen Output im Blick hat und deswegen auch entsprechend manche Dinge nicht zulässt und den, den Raum von 250 mal 250 Meter eben kleiner macht, weil er genau weiß, was die Mitarbeiter tun sollen? Äh, auch das kann man ja so rumfragen. Ne? Ich
1: kenne den Chef ja nicht. Ich weiß ja auch nicht, aus welchem Holz der Kopf dann ist, ne?
0: Nein, aber verstehst du, was ich meine? Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich habe äh, zu viel Freiheit und ähm, ja mache halt ziemlich viel und auch irgendwie dann dabei trotzdem ziemlich wenig, aber mein Chef erlaubt mir das. So, dann gibt es halt andere, die sagen halt, okay, andere Chefs, ich habe die KPIs im Blick und deswegen sollen meine Pferdchen bloß nicht zu weit aus dem Stall rennen okay. äh, und deswegen mache ich harte Vorgaben, was dann aber wiederum bei den Leuten, die eigentlich gewöhnt sind, auf großem Terrain sich zu entfalten, äh, dann auf Unverständnis stößt und die ihren Chef dann Holzkopf nennen. Verstehst du, was ich meine, ja. Also es ist ja die eine und die andere Seite und da vertrete ich halt wirklich die Meinung, äh, da hat, haben beide eine Stimme, sowohl der Angestellte als auch der Chef. Und sobald der Chef sagt, ey, die Leute bringen es nicht mehr, dann muss er die entweder auf den richtigen Weg äh, bringen oder die eben rausschmeißen. Und der Mitarbeiter kann sich so lange frei entfalten, wie ihm das selbst Spaß macht, dann soll er sich halt freuen, dass er dafür x Euro pro Monat äh, ja sein, seine Selbstverwirklichung äh, vor, vorwegschieben kann. Und äh, sobald er an einen Punkt gerät, wo eben das plötzlich äh, nicht mehr zur Zufriedenheit führt, dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen so eine Hohlschuld, äh, dem Chef auf die Füße zu treten und zu sagen: Hör mal, äh, ich bin hier gerade in so einem luftleeren Raum. Gefällt dir a, was ich mache und b, was was erwartest du eigentlich von mir? Das wäre also das wäre jetzt äh, ist quasi die die ähm, Herangehensweise von mir.
1: Also ganz klar die Empfehlung äh, an alle anderen auch. Ich denke, die da zuhören. Äh sind so tough genug auch ihre eigene Stimme natürlich auch zu erheben und man kann das ja auch dementsprechend auch also so bin ich und mit Sicherheit, du bist ja okay du bist mit 19 Unternehmer geworden, Noel, aber ich habe eigentlich immer auch das so gesagt was ich meinte und es hat mir in meinem Berufsleben Leben nie geschadet also authentisch bleiben und auch einfach sagen, sorry aber das macht doch jetzt wirklich keinen Sinn, liebe Führungskraft, denn dann komme ich zu, warum machen wir es nicht, Option A oder Option B oder Option C. Aber am Ende des Tages bist du dafür verantwortlich. Aber ich finde das jetzt vielleicht nicht so gut. Aber okay, so machen wir es. So, das ist meine Vorgehensweise früher gewesen. Und die hat mir nie geschadet. Ja, ähm, aber wie siehst du das jetzt? Ähm, wird das in Zukunft aus deiner Sicht, ähm, ich sag mal so, um das Intro mal das noch mal in, in, in den Faden von vorne aufzunehmen, so ein Geländer... Stürchen, Schmidt, Schmitz und Sohn, die werden wie lange auf dem Markt noch bestehen und dann nicht mehr? Was ist deine Einschätzung? Ja,
0: also ich, ich würde die Frage gerne mit einer kleinen Anekdote aus dem Studium äh, sozusagen beantworten, weil äh, tatsächlich, und ich erinnere mich nämlich gerade ganz stark daran, wir reden jetzt hier die ganze Zeit eigentlich darum, und um vielleicht das auch nochmal einzufangen mit deiner Frage zusammen, wir reden die ganze Zeit darum, äh, wie ist es eigentlich, wenn, wenn Leute zu viel Freiheit haben, ist es jetzt gut oder schlecht? Mhm. Also nicht, nichts anderes war ja eigentlich jetzt so der Kern unserer, unserer kleinen Diskussion. Und in der Uni passiert immer was, was sehr Interessantes. Ähm, unser Studiengang Inopreneurship ähm, ist ja so aufgebaut, dass wir den Innovationsprozess äh, in mehreren Modulen durchleben. Und ähm, die Leute, die diesen Studiengang gebaut haben, die wollen eigentlich keine Noten vergeben und die wollen eigentlich, dass wir uns durch unsere interessanten Diskussionen gegenseitig quasi befruchten und mit tollen Ideen austauschen und Dinge validieren, diskutieren und so weiter und so fort. Ne? Und da passiert immer was ziemlich Spannendes. Und zwar gibt es Professoren und Dozenten, die ziemlich klar vor Augen haben, äh, was da am Ende des Tages, am Ende von diesen drei ähm, äh, Workshop-Tagen, was da rauskommen soll. In der Regel sind auch unsere Module immer nur einige aufeinanderfolgende Termine, also es ist nicht jetzt jeden Montag über über 20 Wochen, sondern tatsächlich irgendwie vier Termine, a, acht Stunden und am Ende hat man was. Ne? Und äh, dann gibt es die anderen Dozenten, die haben das überhaupt nicht im Blick. Die sagen zwar, okay Leute, hier sind die Tools, hier ist mein Input, meine Theorie und äh, hier ist heute das das Worksheet und dann let's go. Und dann sitzt du da und merkst, okay, die ersten zwei Stunden, die gehen richtig ab. Also alle Studierenden sind da völlig bei der Sache. Und dann läuft das plötzlich in so eine Richtung, wo alle sich fragen, ey geil, wir haben so eine Freiheit, wir dürfen uns die Pause einteilen, wir können jetzt unsere Laptops nehmen und uns irgendwie ans, ans Rheinufer setzen. Ja. Ne? Aber alle fragen sich, äh, Entschuldigung, Herr Professor, Herr Dozent, wo sollen wir hin? Was wollen Sie von uns? In welche Richtung geht das hier? Was ist der Output? Und ja. was ist denn, wofür kriegen wir am Ende unsere Note? Ja. Und jetzt nehmen wir mal, tun wir so, als wäre die Note jetzt die Bezahlung am Ende des Monats. Ja, genau. Da sind wir, bei, sind wir halt bei einem richtig witzigen Punkt. Und ich bin der Meinung, das ist auch jedes Mal mein Feedback im Studium. Ich sage jedes Mal, lieber Dozent, liebe Dozentin, wenn Sie am Anfang definieren, wo Sie am Ende dieser Tage stehen wollen, dann können wir alle ganz anders auf dieses Thema eingehen. Wir können ganz anders dahinarbeiten. Also
1: Entschuldige, ich unterbreche, ja. aber genau da kommen wir zusammen. Das ist, das ist mein Problem und auch viele andere. Aber bitte, weiter. <lacht>
0: Ja, und, und äh, ich glaube tatsächlich und äh, so toll dieses ganze Start-up und Lean und Agile und wir sind alle toll und hip und jeder trinkt den ganzen Tag Fritz-Cola in seinem fatboy und äh, schaukelt und sitzt am Kicker und ja. äh, an der Tischtennisplatte. Also ich glaube, wenn das Management aus den Augen verliert, was denn die eigenen KPIs sind und die entsprechend nicht an seine Mitarbeiter formuliert, dann hat so ein Unternehmen ein Riesenproblem. Und dann glaube ich, dann ist das wirklich am Ende der kranke Mann des Unternehmens, wenn diese Phase von meine Mitarbeiter machen irgendwas, ja. aber ich selbst weiß gar nicht, ob sie das Richtige tun, dass wenn diese Phase zu lang dauert, ja. dass das Unternehmen dann nicht mehr so viel zu tun ha haben wird. Und äh, ich weiß jetzt nicht, in der deutschen Wirtschaft wird das jetzt gerade genug so auch thematisiert sein, Elektromobilität, weiß ich nicht, was die da bei Mercedes äh, und bei VW und was weiß ich, ihre Mitarbeiter irgendwo laufen lassen und selber gar nicht wissen, was ist denn unser Ziel? Wollen wir die Wasserstoff- äh, ja. Ne, Mobilität oder wollen wir doch Elektro? Also, ne, wer, wer das nicht im Blick hat, glaube ich, ist verloren. Und deswegen glaube ich, der Müller äh, und Söhne da, die machen das gerade ziemlich richtig, die könnten nur ein bisschen entspannter werden.
1: <lacht> Noel, das ist ein äh, super Abschluss, glaube ich. Äh, du hast mich jetzt wieder eingefangen, nicht, dass ich jetzt diesen äh, Geländer Schmitz, Schmitz und Sohn super toll finde, aber äh, <lacht> ich glaube, die Mitte macht es, ja? Also, Ganz genau. Bitte macht es. Und zwar zwischen dem, der sagt, ja, zwischen 8 und 38 kannst du kommen, das ist jetzt wieder eine extreme andere Seite. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, zu deinen Dozenten und ihr seid, oh, wir sind so agile, wir gehen am Kicker, wir sind äh, an Rheinufer und machen das und das, das ist die andere Seite. Und jetzt kommt ein anderer Punkt für mich und abschließend noch dazu, die Zeit. Ich glaube, wir haben, und das sollten jede große oder jede mittelständische und kleine Firma auch machen, es sollte eine Pilotzeit, die kann drei Monate dauern, die kann auch ein Jahr dauern, die kann auch vielleicht bei einem gewissen Unternehmen auch vielleicht sogar zwei oder drei Jahre dauern, ja, also Holacracy, das Buch, ich habe es immer noch nicht durch, aber da war die Firma Sippo, die hat eben halt fünf Jahre gebraucht, um eben mal halt dieses durchzuführen und sie hat es auch umgesetzt mit 1500 Leuten, also Mitarbeitern, das hat auch diese Zeit gedauert, aber je nach Firma, äh, Zeit ist, glaube ich, wichtig und dann muss man sich auch einfach orientieren und zwar auch das Management, wo will es hin und auch die Mitarbeiter, wo darf ich hin und wo soll ich hin, und äh, hm. ich glaube, die Mitte, die macht es. Das ist ein äh, schöner Abschluss.
0: Ja, also in diesem ja. Sinne, die Mitte, wie so oft bei unseren VUCA-Themen. Ja, äh, ja. Noël, also. war
1: wieder schön. Und äh, ich, ja, du bist in Berlin schon wieder, ne?
0: Ja, und ich hoffe, die Audioqualität war heute mal besser. Aus Berlin mit, naja, nicht so guter Internetverbindung. Wir kommen in Deutschland, aber wir kriegen das hin.
1: Gut, und äh, ganz ehrlich, Noel, vielleicht hast du ja bei dem Geländer Schmitz und Schmidt und Sohn in drei Jahren auch eine Chance, da einzusteigen. Und man trifft es in der Mitte. Macht's gut, mein Lieber. Vielleicht darf ich dann um 8.31 Uhr anfangen. <lacht> also. VUCA Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Soundcloud. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet
0: ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.